0: Esta semana, Ricardo Araújo Pereira declara-se hierarquizador de crianças por causa da senhora do FMI. Pedro Mexia confessa-se primaveril, mas é capaz de ser ironia, porque o que ele quer é falar da segunda volta das presidenciais no Egito. e João Miguel Tavares sente que a culpa é do mordomo. Está reunido o Governo Sombra. Viva, sejam bem-vindos, depois de mais uma semana marcada pelo caso das secretas, de que vamos inevitavelmente falar neste Governo Sombra, com o Pedro Mexia ainda no Portugal profundo, e com o Ricardo Araújo Pereira e o João Miguel Tavares no Portugal, que pelos vistos não é assim tão profundo, no Portugal superficial, portanto. Sim. Mas ainda antes deles, e dado que têm sido apontados alguns problemas de locução a este Governo Sombra, começamos por uma lição de alguém que sabe fazer-se ressoar. Preparado, João Miguel Tavares? Com certeza. Está atento, Pedro Mexia. Mal posso esperar. Pronto. Uh, e o Ricardo Araújo Pereira? Já tirei o bloco de notas. Então, pronto. vamos a ele. Para falar e cantar, nós não podemos deitar o ar de fora. Senão a voz... Para que a voz ressoe, nós temos de manter a pressão com o diafragma dentro da nossa flauta interior e depois temos de fazer com que o som possa ser espalhado naquilo a que, desde os gregos, se chama a máscara. Se eu falar assim, vocês conseguem me ouvir porque a minha voz ressoa. Era, como perceberam, o terapeuta da fala, Pedro Passos Coelho. Tomou nota, João Miguel Tavares. Do número de telefone. Sim. <risos> eu só não
1: ele, ele falou mesmo em falta interior ou em falta no interior. Eu não conseguimos é, escrever é. é, De facto, não é. Não? Não, 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 vamos, não vamos elaborar sobre não, o falta dos, dos, dos interiores e
0: o dos exteriores. Acho que são, mas... ambas,
2: são ambas. Eu rejeito a insinuação em ambas. Eu acompanho com muito interesse. Aquelas reportagens de pessoas que chegam às urgências do hospital e tiram lhes uma radiografia, <risos> e têm garrafas Ao e livro peças sobre de frutas. Com... Eu, Eu não um tenho qualquer flauta interior. Só com Devo dizer já não tenho qualquer <risos> flauta interior. Como
0: é que está a sua flauta interior, Pedro Gia?
3: eu tomei nota, porque isto é realmente interessante, eu digamos que eu não tenho um instrumento do primeiro-ministro a minha flauta é um pouco mais aflautada mas, 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 mas claramente é um homem, pelas várias intervenções que ele tem sobre esta matéria é um homem que quando abandonar a vida política tem uma carreira à sua frente porque já, já, já na campanha eleitoral havia aquele famoso como é que era? Era um lá-lá-lá lá, exatamente, portanto ele, ele impõe
2: isto com a voz. eu acho isto estranho porque ninguém nunca se queixou de ele de não o ouvirmos. Ele assim eu ouve-me bem. não a gente ouve perfeitamente, a gente quer que não a gente não ouvida. Esse é o problema. Agora, Eu, eu queria só, só uma última nota sobre isso e depois arrumamos a questão. Esta história de, não não devemos deitar o ar fora. Esse, eu, eu, eu sou perseguido por isso na minha casa é a minha mulher, ah, não deito o ar fora.
0: Agora é o primeiro-ministro.
2: Por amor de Deus deixem-me sossegado, deixem o meu ar à vontade.
0: Bom depois deste momento de tela à escola vamos então à distribuição de pastas. Mais adiante vamos falar do debate parlamentar sobre as secretas e da audição ao ministro Miguel Relvas, mas ainda assim o Ricardo Araújo Pereira quer ser ministro da espionagem, porque este assunto tem muito que se lhe diga e sim. tem que ter alguém a tutelá-lo. Está com isso a ver se também lhe dão atenção? Isso começa também a receber uns clipings, Ricardo Araújo Pereira? Uh,
2: quer dizer, Sim, isso por um lado. Por um lado, gostava de ter clippings, porque eu tenho, perante isto que nós estamos a ver, eu, eu que percebo que a minha vida está desnorteada, desnorteada porque eu, não, eu estou a tomar decisões sem me basear em relatórios de espiões. Quase sempre, quase sempre, a minha vida não... não, não as minhas opções não se baseiam em, em relatórios de espionagem. Por exemplo, aceitei vir de fazer este programa convosco sem, previamente, me ter informado como é que é a vossa vida pessoal, ah, quem são os vossos inimigos... Se soubesse, já estás outros, ah Sim, por um lado estou. Um, agora... Eu, por outro lado, também gostava de estar naqueles clippings, porque pelos vistos é uma coisa. É o contrário do que acontece em Inglaterra, não é? Na Inglaterra era a comunicação social espiava as pessoas e cá as pessoas espiam a comunicação social. Talvez haja um programa de Talvez, intercâmbio bastes, a fazer. Os clippings prestes
0: chegam com 3 anos de atraso, não é? Será que eu estou lá? É, 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 o... Olha,
2: eu gostava muito,
0: eu gostava até de ler o, o dossiê. Fala de tenho... viagens de presidentes que já foram e já nunca não são.
2: Nunca fui em viagens dessas, hum, mas, mas. Mas porque nunca foste convidado? Exato, dificultou isso ah. dificulta o acesso a essas velhas. <risos> Parece-lhe que
0: Jorge Silva Carvalho agiu por iniciativa própria ou vê, neste caso, contornos mais vastos, João Miguel Tavares? Não,
2: posso
1: escolher as duas opções. É. <risos> Eu acho claramente que Jorge Silva Carvalho gostava muito daquilo. Uh, deve ter crescido assim, a é ver muitos filmes de 007. E depois, quando quando teve oportunidade, e pelos vistos, não é preciso de facto ter um abundante Também KI, há Bond Girls. Ser, não posso dizer. Não, <risos> não sei. Essa Agora, parte ainda não a, a única, Essa imprensa. parte eu não sei. Agora, a única coisa que neste caso. Todo me deixa realmente deprimido. É não é só a trafuguice e a malvadez, porque isso é uma coisa que sempre existiu. Isto num... tu até releva, isso eu relevo. Assim. Para mim, tudo bem, já estou habituado. Mas é... é que estas pessoas são todas muito pouco inteligentes. Isso é que é ofensivo. É hum. como é que gente tão burra chegou hum. até tão alto <risos> e, e isso é que prima... E pensar, mas é, Acho basta já. Princípio de Peter. É pá, bolas, não? Mas o ficar tem Invertido quer dizer eles não pararam de subir. E, e eu penso... É porque quem ouça a Silva Carvalho ou quem ouça a, 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 até Miguel Relves, naquela nós vamos falar disso mais à frente mas naquela comissão parlamentar tudo aquilo é deprimente porque as pessoas estão embaraçadas é, é, são os clássicos, chiques, espertos...
3: Para, para citar a, a deputada dos Verdes, entalado, não? Não, ele estava
1: entalado. Ele estava entalado, mas e depois não sabe sair do entalanço, porque aquilo tudo isto é chique esportismo. E eu acho que nós, hoje em dia, estamos a ser mandados e manipulados por chiques espertos. E os chiques espertos, quando são entalados, nem sequer têm inteligência suficiente para sair lá.
0: Jorge Silva Carvalho pediu, entretanto, a desvinculação do segredo de Estado que está obrigado pelas funções que exerceu, para se poder defender em tribunal. Parece-lhe que essa autorização lhe deve ser dada a bem da transparência, Pedro mexia
3: não, acho que não deve ser dada a autorização para, para revelar segredos de Estado. Pedro Passos mas... Coelho disse que
0: ia falar com o Presidente da República para se aconselhar sobre essa matéria.
3: Não, acho que não. Acho que não deve ser dada e acho que também que deve ser dada, no sentido em então. que não, não, devia, não devia ser dada se fossem assuntos de Estado. Mas aparentemente os serviços secretos não tratam de assuntos de Estado. Exatamente. Uh, e portanto, nesse sentido, se é para revelar as, o tipo de atividades reais que os serviços de informação se dedicavam que pelos vistos não são do Estado acho que deve ser, acho que deve ser uh, levantado o segredo de Estado, agora se fossem assuntos de Estado mesmo daqueles a que, de, que os serviços de informação deviam estar dedicados esses não, esses por natureza não parece que devam ser discutidos na praça pública
0: uhum. O Ricardo Araújo Pereira fica então Ministro da Espionagem, mas ainda vamos, a voltar, ainda vamos voltar ao tema mais adiante sobretudo na vertente mais diretamente política agora João Miguel Tavares reclama para si o Ministro Mistério da Good Moodies É um trocadilho, suponho, João Miguel Tavares. É, é um, é um péssimo. É, é
1: isso, é, eu admiti é, à partida que é um péssimo trocadilho é, e portanto... É um trocadilho internacional. E portanto não resistia fazê-lo. E aqui
0: é que se deve esse good mood, essa boa disposição?
1: É porque a mood aquela agência de rating que, para muitas pessoas, é assim uma coisa tenebrosa que faz muito mal a nós todos.
2: Quando não é, são
1: escoteiros. E quando não é, quando são escuteiros, veio agora dizer que não, isto afinal até está a correr bem em Portugal. Ora, em primeiro lugar, em primeiro lugar, é, é uma coisa que me deixa um bocado perturbado, porque Supostamente, estes senhores todos fazem contas, não é? Acho eu, achamos nós. Eu espero acreditar que tenham umas fórmulas muito sofisticadas e uns mapas X6 do melhor. Não, não, não. E depois, de repente, OCDE. Não, isso não está nada a correr bem. Depois vem o Moody's. Não, não, isto afinal está fixe. E agora vem os outros. Não, é que afinal vocês enganaram-se naquelas contas que fizeram. Foi um lapso. Foi um lapso. Não e foi e engano. Tu... Não foi engano, foi lá. E depois uh, a gente qualquer pessoa como nós, que infelizmente nós já percebemos, todos nós, que devíamos ter tirado direito percebemos também que devíamos ter tirado a economia ou seja, na verdade os portugueses deviam estar no mínimo 30 anos Eu a estudar
3: essa parte.
1: Vá, vá, é, é, para tentar compreender apenas o mundo em que vive e, então, e, por um lado, é isto, que é... Epá, não se percebe, não é? Quer dizer, cada um que vem diz uma coisa completamente diferente e as pessoas todas devem estar bastante confusas. Mas, por outro lado, e daí o Good Moody's é... Também se nota uma imensa diferença entre aquilo que são as más notícias e aquilo que são as boas notícias. Ou seja, se forem más notícias, Ricardo Aruz Pereira chega e traz isto para um dos seus temas favoritos. Agora, a Moody's, claro, que já não ia aqui estar. E, e portanto, eu também então, acho a que... A Moody's, mesmo assim,
0: continua a, por, a deixar sim, muito no Sim, os lixos e tal, é desculpa. Lixo. Sim, peço o por não to... essa ótima... Isso. São
1: os lixos, mas são os lixos um bocadinho mais perfumados, segundo parece. Agora, mas a minha única questão é... o sucesso nós... do papel higiênico português. o papel higiênico. Agora, é, é só também, já que o Verão está aí... Isto era é mesmo verdade, e é, é o papel higiênico português estar é, é a fazer sucesso, até no Financial Times. Exatamente. O papel
0: higiênico
3: preto. preto, preto, preto o
1: papel higiênico preto. Agora, é, é também... Está calor lá fora, as pessoas vão para as planadas, então alegrem-se também um bocadinho. quando Le, fim, o Leia o relatório da Moody's. Leia o relatório da Moody's. Era um bocadinho isso que eu queria aqui dizer daí o... O péssimo Good Moody's. Este
0: relatório da Moody's serve-nos de prémio de consolação para as dificuldades que o país está a atravessar, Pedro mexia ou nem por isso?
3: Quer dizer, não, nós nem sequer vale a pena estarmos preocupados com a fiabilidade das previsões uh, alheias e estrangeiras, quando quando nós aparentemente estamos a ver que as próprias previsões do Governo não estão certas. Eu, eu assusto-me mais o nosso Governo, que está cá, Uh, supostamente, não é? Uh, ter contas que não, que não dão certo e esta semana houve mais um mais um lápis, mais uma custa-me tanto nesta fase do campeonato, ouvir falar de contas e, e ter um responsável governativo dizer bem, isso foi um lapso, é uma palavra que eu acho que neste momento é, é terrível. Agora, as opiniões uh, divergentes, a fazer instituições internacionais, tendo, sobretudo tendo em conta que as instituições internacionais veem a nossa, o nosso Estado apenas no papel, ou seja, estão-se nas tintas para as consequências sociais, nomeadamente, as uh, nossas a têm que estar, não é, não, não, não é com elas, simplesmente, não é? E isso preocupa -me menos. Mas gostava que era que as nossas previsões caseiras, digamos assim, fossem até certo. certo.
0: Hum. Ficou impressionado com o relatório da Moody's, Ricardo Fiquei, Fiquei muito impressionado,
2: especialmente com a expressão, há espaço para o otimismo. Hum, porque acho que olhar para Portugal agora e ficar otimista requer, de facto, um esforço de imaginação. Mas era para...
3: o livro de, Car... de, Car... de Carlos Osorinho, do <risos> pensamento... É possível, pensamento, sim. Positivo. Um pensamento da positivo, da felicidade, é, e faz lembrar
2: também aquele ditado Pimenta no Rabo dos Outros, para mim é de que Se calhar não é um ditado, se é só uma expressão, não sei. Mas, eu eu, agora, é pena, de facto. brasileiro, é, acho. Talvez. É pena o, é pena o rating de não estar indexado ao otimismo da Moody's, porque eles estavam pessimistas e puseram-nos no lixo. Agora estão muito otimistas e puseram-nos no lixo na mesma. Não sei se isso tem alguma. Hum. Agora, é difícil, de facto, perceber o otimismo, porque por causa dos tais 7,4% de déficit no primeiro trimestre, no ano passado era 7,5, antes, antes deste esforço magnífico de consolidação era mais de um, e portanto a meta era 4,5, está 7,4. É no final do ano.
1: É no final do ano.
2: É no final era, do ano. É Então vamos aguardar. É como é
1: que as finais de campeonato que vais ver, vai, vai, ser, ser, ali... vai ser só bombar Sim, no último segundo. Vamos esperar, vamos Goal, esperar isso. É? O
0: João Miguel Tavares fica então ministro da Good Moody's. E o Pedro Mexia quer a pasta da Justiça. Para quê, Pedro Mexia?
3: este enfim, é um assunto um bocadinho mais, mais sério não é? do, que, do, que, do que os serviços secretos então e, não que as, e que as agências de rating, mas tem a ver com, com o facto de aparentemente estar em, estar em, em, em curso um, uma transposição para, para o sistema português um, daquilo que nos Estados Unidos se chama a Lei de Megan, que é, que é uma lei de 94 e que tem a ver com o facto de... Um, de... a
0: designação, da uh, divulgação dos nomes de quem foi condenado por crimes sexuais.
3: Exatamente. Nome, morada, uh, etc. Uh, as, as pessoas... Isto tem a ver com o facto de uma, de uma capariga de sete anos, que se chamava, chamava Megan precisamente, ter sido, ter sido uh, violada e assassinada por, por, um, enfim, por um pedófilo, por alguém que já tinha uh, cadastro e, que, e que, que era vizinho dela. Um, e então, nos Estados Unidos, foi, foi concebida esta este esquema de um, os, as pessoas, os pedófilos, enfim, o que se chama os sex offenders, não tem que ser apenas pedófilos, um, notificam as autoridades uh, depois de serem libertados da sua morada, do seu emprego e essas, um, essas informações Hum, que incluem também a fotografia, o tipo de crime praticado, etc. Vão para sites, são publicados em jornais, são distribuídos em panfletos, etc. Ou seja, Ora bem,
0: é saber sempre onde está o, o, o ex, o, o pedófilo exatamente. condenado.
3: Ora, não só não há, enfim, como, como em todas as matérias isto é, isto há dados para todos os estudos, para todos os gostos, mas, mas não há muitos dados conclusivos que permitam que permitam dizer que, que isto tenha uma, uma, um efeito uh, totalmente decisivo na, na, na reincidência isto, e sobretudo é um apelo ao linchamento, a ideia, a ideia de poder começar a ver nos jornais e nos sites, nas redes sociais, que no prédio ao lado, no, no, no quarto direito mora o senhor tal e tal que é pedófilo e que fez não sei o quê eu acho que é uma, a, a justiça deve contribuir para a paz social não é? Um, Aí esse tipo de medidas parecem-me tão perigosos que eu não sei muito uhum. bem, uh, a que propósito é que agora se decidiu uh, importar esta, esta legislação americana, uhum. que, já é, que já é controversa lá e que uh, parece que tem muito pouca utilidade cá. O
0: que é que lhe parece isto, João Miguel Tavares? Uma forma de transparência ou um estigma, um ferrete? Uh. Posso não ter
1: nenhuma opinião sobre este assunto, é porque... Até que enfim, <risos> até que enfim... <risos> Refrescante, <risos> uh, eu, eu tenho imensas dúvidas, lá está. Eu, eu precisava de conhecer um eu, melhor mas as de... questões é. da reincidência, mas, as mas questões ó, da Miguel, Mas
3: quando se tem dúvidas não se avança.
1: Sim, eu percebo o que tu dizes mas as questões nomeadamente de pedofilia são casos tão concretos e têm a ver com as mesmos com as questões das reincidências é. e até que ponto primeiro o que é que é a pedofilia, a questão é que até que ponto esses impulsos são controláveis mesmo por pessoas que foram libertadas, quais as taxas de reincidência, ou seja, é um assunto é um uma casos em que gigantesca é preciso haver complexidade de haver Sim. gente que tenha Sim. estudado seja, o caso verdadeiramente O princípio eu acho, dizer, horrível, dizer, o é... o princípio acho horrível, como é evidente quer dizer agora de repente as pessoas a, a, a levarem com um estigma para a vida toda e como diz o Pedro, ser um convinto ao linchamento Agora, hum, eu percebo o lado de alguém que não consegue de maneira nenhuma controlar os seus impulsos, o perigo que isso é quando é libertado hum. de uma prisão. não consegue este... controlar os seus
3: impulsos, não deve ser libertado de uma prisão. Exato, e mas eu... o
1: problema é que tu também não tens uma resposta o legal para é isso, este, não é? Tu és condenado a sete anos é. e depois não chegas no final, o senhor já consegue controlar os seus o, o, impulsos? O, não, o, o, não. O, então vamos é, lá mais sete, isso não existe, o problema não é?
3: é que este Desta esta lei de Megan, abre as portas à, à chamada lei de Murphy, que é aquela história de que tudo o que pode correr mal vai correr mal. E é, é muito provável que, neste 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 ambiente estéril que nós vivemos em, em tantas matérias, que a partir do momento em que comecem a aparecer sites e jornais com fotos e moradas de pedófilos, nós já gostamos muito de fazer gritarias à porta do tribunal. A partir do momento em que começar a haver nomes e moradas de pedófilos e, e houver mais algum caso relevante de pedofilia no país, Uh, tem-se o pior. Não sim, sim, pior. mas isso eu
2: concordo contigo. concordo contigo. Eu concordo com o que foi dito. Felizmente em Portugal temos, quer dizer, de facto será que, que, que esta lei faz sentido uma pessoa que é condenada por pedofilia ter o seu nome exposto? Felizmente temos algum tempo para pensar nisso, porque as condenações por pedofilia levam muito tempo a transitar em julgado e portanto vamos ter tempo para debater o problema e tal. Agora, já há a lei, lei de Megan, há o teorema de Pitágoras, há o
0: vacilo <risos> de Hersin,
2: porque não a profilia de Vitor. Quer dizer, Vitor
0: Pronto, ficam entregues as pastas ministeriais por esta semana. Daqui a pouco o caso Relvas e as explicações de Passos Coelho sobre o imbróglio das secretas. Mas por agora, depois de termos abordado a questão da pedofilia, vamos continuar a falar de crianças porque o Ricardo Araújo Pereira aprendeu esta semana umas coisas com a Sra. Lagarde e quer expor aqui uma apren essa aprendizagem. Sim. Aprendeu a hierarquizar, tanto quanto percebi Ricardo Araújo Exatamente.
2: Pereira. A Sra. Lagarde, fez, que é Presidente do FMI, fez uma... Diretora-geral. Diretora-geral. -diretora e também Presidente. Eles dizem Presidente. <risos> Em certos sítios, dizem, Presidente. Mas, mas bom, se quisermos não ser rigorosos, digamos então, Diretora-Geral. Uh, 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 mas se, lá, os documentos secretos todos dizem. Presidenta. Uh, o que ela fez. Eu devia ser ministro. E era dos assuntos parlamentares. És o nosso relvinha. Exatamente. Vinhas, Ora bem, o que ela fez foi uma hierarquia de sofrimento infantil que há muito tempo se exigia. O que ela disse foi, sim realmente, porque acho que há crianças, isso é um, é um problema que está, que, tem, que está agora a ser discutido, que é, é muitas crianças na Grécia que estão em risco de pobreza, e ela disse, sim, sim, mas há em África crianças que, é que sofrem ainda mais. Penso Portanto, mais nas crianças sim. de
0: uma escola, numa pequena aldeia do Níger, e falou Exato. concretamente do Níger, que têm duas horas de aulas por dia e têm de dividir uma cadeira por três e que estão muito interessadas em obter educação. Exatamente. E depois acrescentou, sabe o que mais? Em relação a Atenas, também pense naquelas pessoas que estão sempre a tentar fugir aos impostos. Exatamente.
2: A primeira parte, que é das crianças que sofrem mais do que outras crianças, faz lembrar daquele sketch dos Monty Python, que se chama For Yorkshiremen, que é nós vivíamos numa caixa de cartão. Quem me deram uma caixa de cartão? Eu vivia num buraco. Ui, um buraco para mim era um sonho. eu vivia num... E é assim sucessivamente. Um, e depois, é até, há aqui, ela disse que os pais das crianças gregas que paguem os impostos, há aquela curiosidade folclórica do salário dela ser livre de impostos porque é um cargo específico cujo salário não paga impostos de facto é. mas mas este paguem e não bufem que é o que foi o que ela disse é como se diz não sejam piegas em francês é o que ele quer dizer hum. e essa insensibilidade recorrente destas pessoas que estão por cima Epá, é um bocadinho. que
3: é insensibilidade porque... É normal. Não achas? <risos> Eu
2: não acho. Olha
1: não, olha, não sei qual é a tua não. experiência. Sim, Pedro Mechia, mas... isso...
3: Agora deixaste-me triste. É
2: tristeza, é tristeza. É... É, é essa, é, essa, é, essa é a palavra Vê certa.
0: Vê estas declarações como uma manifestação de insensatez ou de senso comum, João Miguel Tavares?
1: Eu confesso que começa a ter muita insensibilidade para a conversa de insensibilidade. Isto é surpreendente. É, não é surpreendente. É, surpreendente é uma sensível, é de facto, isto é a mesma conversa já, não é? Nós já tivemos cá essa parte também com os desempregados e os desempregados podem ser uma oportunidade e então, tal, não sei o quê. Por isso que eu perguntei insensíveis. insensibilidade. Ai, que insensíveis! Não, epa, e eu já disse na outra é vez uma que é o que eu acho É, uma
2: não é... A dizer, Olha, não tens nenhuma estratégia de crescimento nem planos de crescer. Agora, pega no dinheiro que não tens e paga. Não, eu, eu consigo perceber. O que é que também não ah, é só essa
1: parte? Não, não é. é só assim. E portanto, irrita-me naquela altura em que tu de repente estás no meio de uma guerra e andas a serrar braços as pessoas virem dizer, ah, ah, cuidado, cuidado que tem uma unha lascada. porque é, é, Para mim é exatamente isso. Deixem a senhora Lagarde dizer o que lhe apetece. A verdade, a verdade é que realmente no Níger se vive muito e sempre pior do que na Grécia claro. e é verdade que felizmente vivemos numa Europa. Mas não sei se é durante é muito, é muito tempo. Epa, não sei se é durante muito não, tempo. Pois, exatamente. Mas felizmente vivemos hum. numa Europa onde, supostamente, existem níveis de proteção social que não têm comparação e se calhar a senhora Lagarde vem dizer, olha, reparem que ali, em África, ainda vivemos pior. É uma coisa que nos faz falta a gente olhar Mas e atenção. realmente vive, dizer de facto, apesar de tudo, ainda vivem muito pior longe de nós. Ah, entre, eu falar. Entre Exige me coisas, é que ela
0: faça trabalho bem.
2: E, entre e, outras yeah, coisas, yeah, yeah, a parte é por causa sol, é. da ação da senhora Lagarde
3: que ah, qualquer ah. dia se vive tão bem num sítio como o é nada Os assim, gregos
0: ficaram não. indignados. Com razão para isso, Pedro mexia Tem, quer
3: dizer, tem razão. Na, parte, na, na frase das crianças do Níger, tem razão. Porque não, não só... Não só essas comparações não fazem sentido nenhum. Não comparar
0: é? sofrimentos não uh, comparar eu
3: sofrimentos. Não, eu lembrei aquela estratégia de... Não sei se ainda se usa, mas usava-se quando eu era criança de que eu tinha que comer a sopa toda porque os meninos em África não, não, tinham, não tinham que comer. Mas
1: isso é bonito, atenção. Eu acho que isso é, é um imitivo, argumento bonito não, que os pais é claro, usam. Porque... E comparar sofrimentos é uma coisa absolutamente essencial. É só para uh, dizer. É
3: exatamente, é isso mesmo. Uh, mas, portanto, acho, acho que, que eles têm toda, toda... Eu acho que a questão da insensibilidade é uma questão absolutamente fundamental, porque nós temos visto uma série de declarações de políticos de vários países um, que, que, falam de, que falam destes assuntos sem ter a menor noção, da, da, curiosamente, do sofrimento envolvido em algumas decisões políticas e em algumas situações. Dito isto, acho que os gregos, sobretudo os gregos, não têm razão nenhuma para estar chocados quanto à questão dos impostos. Quer dizer, Quem, quem, quem leu alguma coisa sobre a Grécia Sabe que em matéria de evasão fiscal e de, uh, de aldrabar as contas, os gregos têm imensas culpas no cartório. Mas quer dizer, os gregos. Ah, mas não se pode não dizer, é pena, não se, pena, não se, é pena, é se pode pena, dizer, porque estão a sofrer só, muito. Deixa-me só acabar. Não são, <risos> não são os gregos, são todos os gregos, são os gregos, os governos gregos, certamente, uh, as instituições, uh, e o eleitorado, em uh, última análise, o eleitorado é sempre responsável pelas escolhas que toma, que toma, e a União Europeia, porque não é credível. Não é crível que tenha havido uh, contas erradas durante mais de uma década e a União Europeia, porque quer dizer, o Constâncio só há pouco tempo, não é? Ele uh, <risos> uh, não
2: tem é, essa desculpa. Né? Já lá
3: devia haver Constâncios que viam as contas erradas e que deixavam passar. E, portanto, hum. há uma, agora, não, não, se pode, não se pode fingir que não há culpa... Própria da Grécia na sua situação. Por amor de Deus, não vamos desresponsabilizar os povos a este ponto. Não.
0: Está explicado o espírito hierarquizador do Ricardo Araújo Pereira. Agora, um caso em que a culpa é de mordomo. O que é que lhe parece este plot, João Miguel Tavares?
1: Olha, um caso claro de insensibilidade social. Estes sim são os que contam. <risos> uh, estes, Estamos a falar -vos -vos do mordomo do Papa. O mordomo do Papa. Um o do Papa. Que segundo as notícias Foi preso dizem...
0: por passar para fora do Vaticano documentos ultra secretos. Exatamente. E segundo as pessoas dizem, não é um mordomo qualquer. É aquela pessoa, é
1: a primeira pessoa que vê Ratzinger ao acordar e a última pessoa que vê antes de deitar. Trenic Ou seja... Eu sei, exatamente. Não sei. Eu, eu se calhar, estivesse na papel dele, na pele dele também tentava passar tudo cá para fora. Agora... O que é que se passa aqui? O que se passa aqui é que, aparentemente, isto é, é, já, já foi apelidado
0: de Vatilix, não é? E os documentos ultra-secretos é Os documentos ultra-secretos não são de ordem teológica, é preciso Não que são de ordem
1: teológica, e a questão é um bocadinho essa, e também ainda ninguém percebeu nem a dimensão integral daquilo, nem se o mordomo, que essa aqui é a questão, teve
3: uh, vários cúmplices. Mas olha que eu eu suspeito que esses documentos
1: ultra-secretos sejam clippings, <risos> coisas do género Papa Visita México. Ou Exato. As tantas. É, se, se Miguel Ravas estivesse a trabalhar para o Mordomo, olha, se calhar é uma verdade, digo, eu, eu já o Carvalho. Olha, eu, por mim podem ir todos para Itália e estavam lá bem. <risos> Agora, neste caso, o que a mim mais me choca, primeiro, é constatar que de facto que 2016 que sempre tinha aquela fama, aquela fama de pessoa tenebrosa, terrível, que contava na congregação para a doutrina da fé, chegou o Papa e, manifestamente, não tem mão no Vaticano. E toda a gente já o aponta como um Papa extremamente frágil um, e que, basicamente, à sua volta, não é, já andas tudo às facadas para ver quem fica com o trono de São Pedro. É uma coisa sempre bonita e como as aparências enganam. E, de facto, eu acho que o Vaticano começa a ter imensas dificuldades a resistir àquilo que é o século XXI, àquilo que é o escrutínio de uma imprensa e, 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 basicamente, aquilo que é um último Estado a viver quase perante uma organização parecida com uma monarquia absolutista, até que ponto é que isso é sustentável. O outro lado que eu queria só falar é que para quem nutre algumas simpatias pela Igreja, como apesar de tudo é o meu caso, é uma tristeza ver, mais uma vez, o Vaticano neste estado uh, miserável, e ainda por cima, aparentemente, muitas das fugas têm mais uma vez a ver com bancos e trafolhices das maiores e, mais, e ver um Estado que nem sequer é capaz de assinar as leis básicas de transparência uh, para impedir coisas como a lavagem de dinheiro. E, uh, felizmente, estas, estas notícias a pessoa tudo não chegam cá muito, porque senão acho que as pessoas ainda deixavam mais de me ao fim de semana. Isto
0: parece-lhe estar mais perto de um enredo de Dan Brown ou de Luís Miguel Rocha? Ricardo Arousa,
2: Infelizmente, eu não sou leitor de nenhum dos dois e, portanto, tenho dificuldade não em, perto. em decidir, pois, tenho dificuldade em decidir, mas eu, mas eu gosto de... Há, de facto, aqui mistério e segredo. Eu, eu sei que enfim, todos os Estados, como é óbvio, têm documentos secretos, mas quando é o Estado do Vaticano é, é, há uma, há uma, é um pouco mais estranho que haja ali secretismos e tal. Mas, Fichas sobre alguém... Maria Madalena Sim, ou, ou haver a mais alta tecnologia a trabalhar numa nova oração que, que possa...
0: <risos> enfim
2: mas, mas, pelos vistos, era, era sobre offshores e tal. Isso, isso sim é comum a todos os Estados. durante é este
0: mas... caso, Pedro Mexia que contributos é que tem a dar à Vaticanologia?
3: A Vaticanologia há muito tempo... Uh, dizia, anunciava e, e tem havido reportagens e artigos de jornais e até livros um, um pouco aquilo que o João Miguel estava a dizer livros
0: estava... alguns deles com uh, a participação do mordomo do Papa por uh, aparentemente,
3: aparentemente sim mas, ver, mas isto tudo tem a ver com aquilo que o João Miguel estava a dizer ou seja uh, uh, o, o, o Papa sendo um intelectual tem aquela característica dos intelectuais que é muito pouco cheio para os assuntos mundanos não é? uh, e, e, e portanto neste momento uh, há, há já algum tempo... Está no tanto...
0: Vaticano profundo provavelmente <risos> <o> Vaticano <risos> a preparar qualquer coisa.
3: Uh, uh, e portanto há muito, há muito tempo que, que, que os vaticanólogos escrevem que há uma série de, de pessoas ali na, na, no Vaticano, de, de, de altos responsáveis do Vaticano que estão basicamente a gerir uma espécie de, de estado paralelo já, provavelmente já com vista à sucessão imagino que já haja uma grande <cười> conspiração de de bispos de, reunidos no restaurante Gigi também não é? <risos> um, mas isto é apenas um é, uma episódio, tratoria. é apenas o um episódio mais visível dessa guerra que existe no Vaticano há algum tempo e que é, diria eu, que sendo bem ou mal uh, o Vaticano um Estado uh, é uma coisa que acontece em todos os Estados
0: Hum. Está visto porque é que o João Miguel Tavares conclui que a culpa é do mordomo. Quanto ao Pedro Mexia, sente-se primaveril. Está a sentir a natureza a desabrochar em si, aí no Portugal profundo. Pedro Mexia não, é não,
3: não, não está nada a desabrochar. É um verbo que eu respeito e tal, mas, mas não, não se trata
0: disso. Não podia ser qualquer coisa a ver com, que tivesse a ver com a flauta interior? não, não. A minha
3: flauta está. Enfim. É... Prima, prima... Sim. Não, tenho... Primaveril,
0: neste contexto, é a ironia. Já se Percebeu?
3: Essa ironia, é um lamento, tem a ver com a, tem a, ver com a, com a situação no Egito, porque... Um,
0: um, não, é, não é por isso que está refugiado no Portugal profundo, não é para pensar não, com, isso, isso é, uma, não é com a cabeça é uma, no Cairo.
3: Isso é uma centralista, né? não estou refugiado, lá para não estar aí, lá para não estar num Chiave, não estou refugiado lá é porque
1: nós estamos com saudades
3: tuas Pedro. Não, é, é bom, mas tem a ver com o Egito e tem a ver com o facto de enfim, todos nós e eu também nos alegramos com, a, com as revoluções árabes e eu aliás na altura lembro-me até de ter escrito no blog. Um, um texto sobre, sobre um certo cinismo que algumas pessoas começaram imediatamente a dizer ah, isso não vai lá de nenhum e tal não vai dar em nada e eu acho que havia razões para as pessoas ficarem contentes com, 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 com o fim daqueles regimes nomeadamente o do Mubarak e, e os outros agora uh, parte 1 um. parte 2 é o que, o que é que segue porque apesar de tudo aquilo que nós achamos uh, que deve ser o seguimento disso é eleições e, e resultados que nos agradam, digamos assim Ora, agora passaram à segunda volta das eleições egípcias, das eleições presidenciais um ex-homem do governo Mubarak, ministro, etc e um islamista apoiado pela irmandade muçulmana e, portanto, de facto, a primavera, quando é assim, dura muito pouco tempo, é uma Bem, estação muito curta, porque nós vemos-nos confrontados e temos visto... Isto, hoje
2: em dia nunca sabe como é que está o tempo, já não há estações, é, não. Exatamente.
3: É? <risos> Temos-nos visto, temos visto confrontados, muitas vezes, com este facto de que um, os povos não ocidentais e as nações não ocidentais querem, muitas vezes, a democracia, como nós queremos, mas para os efeitos opostos àqueles que nós queremos. Uh, e isso é uma interrogação interessante sobre aquela questão necessária. É caso... Serão os valores democráticos, universais etc. Uhum. Eu acho isto um bocadinho inquietante, estes resultados.
0: É caso para se dizer que não foi para isto que os egípcios fizeram o 25 de Abril deles, Ricardo Araújo Pereira. No caso deles é o 25 de Janeiro. Sim, é exato. eu, eu Na altura, é, é evidente, é o que diz o Pedro Mochim, na altura em que o regime caiu havia,
2: de facto, razões para nos alegrarmos pela queda do regime. Agora... Eu, eu se calhar fui um desses cínicos eu sou um cínico, né? mas sem grande entusiasmo e, e não é do teocidismo. exato, também, sim e, e pronto, o que se pode dizer sobre a primavera árabe está a ficar fresquinho
0: parece que está a ficar fresquinho <risos> é um problema da meteorologia o que é que correu mal na primavera árabe? eu não sou, apesar de tudo,
1: eu acho tão pessimista como o Pedro, eu acho, claro, comentou lá e nós, nós também provámos isso em Portugal acho que da revolução à civilização ainda vai um, uma certa distância mas a verdade é que quando se olha para os resultados da primeira volta das eleições, na verdade o centro ganhou se somasse os votos. O problema é que eles fragmentaram-se todos em vários tipos de candidatos, que também aconteceu cá, né? Depois de umas eleições, depois de ditaduras, toda a gente acha que queria um partido e toda a gente que quer chegar ao poleiro. E portanto o centro fragmentou-se e de repente os dois partidos mais votados. É um, é um, um ex-Mubarak e, e, e portanto alguém que, que fala na xaria. O, há uma anedota que segundo consta já, já corre no carro, que é Mubarak a dizer do seu hospital, qualquer um desses. Senhores, tivesse uma loja de cigarros, vá-vá à falência. E, portanto. foi <risos> o é, um momento Nuno Rojeiro, em sombra, é uma coisa com o Mano do Cairo trazido
0: é este programa. Está esclarecido o estado de primaveril do Pedro Mexia. E agora o debate parlamentar sobre o escândalo das secretas. Pedro Passos Coelho defendeu o Ministro dos Assuntos Parlamentares, garantiu que o Governo nunca se deixou pressionar. Defendeu-se bem no Parlamento, Pedro Mexia?
3: O Primeiro-Ministro? O, o Primeiro-Ministro, Primeiro sim. Uh... Não, não, não sei responder a isso, porque quer dizer, respondeu bem no sentido de que a grande linha de defesa dele foi... Um, bom, Nós pois, não nomeámos ninguém que tenha sido que indicado. Se houve pressão, a pressão foi infrutífera. É, portanto, uh, e, portanto, nesse sentido não houve nenhuma decisão do Governo que fosse uh, ao encontro das pretensões de Silva Carvalho. E, portanto, uh, isolando Silva Carvalho enquanto, uh, enfim... Uh, ator individual e, e, e mosca na sopa uh, uh, que tem culpa de tudo uh, isso essa parte em si mesma tem alguma coisa a de ser, é um bom argumento, mas se esquece imenso as outras coisas, se esquece uh, se esquece uma série de outros assuntos porque há muitos assuntos uh, o, o problema de Miguel Realves é que está ligado a todos os assuntos uh, e há, há, há assuntos piões como há o assunto uh, ongoing, como há o assunto RTP, aliás foi interessante que o que o PS levantasse logo essa questão, a RTP, a, há muitos assuntos misturados, há um assunto público, a, e nula contra os espiões, a, a defesa não, não é má de todo, mas como depois foi complementada com a, com a audição do ministro à tarde, que não, não correu tão bem, diria eu, como a, como a sessão no plenário, um, isso, o, resultado final, o resultado final não foi brilhante porque o ministro depois uh, confessou que afinal tinha tido um outro encontro que não tinha, não, não tinha achado relevante uh, contar da outra vez fazendo aquela, a própria distinção que ele faz é a distinção que está na base, é distinção que está na base deste problema todo que é, ah ele estava lá mas ele estava lá não enquanto espião mas enquanto empresário mas, mas o saber se estas pessoas todas agem enquanto A ou enquanto B Uhum. qual é a qualidade em que elas participam nessas coisas todas é essencial e portanto se correu bem de manhã eu acho que à tarde não correu tão bem
0: O PSD fez questão de repetir por diversas vezes que uh, Jorge Silva Carvalho tinha sido nomeado no tempo do governo Sócrates este caso também embaraça de alguma forma o PS, João Miguel Tavares Não sei se embaraça
1: e francamente estou-me nas tintas de se embaraça a questão aqui é o velho bloco central não é todos comem da mesma gamela e portanto não há a menor diferença e estas pessoas
3: e Gamela. Não, 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 não. A única diferença é que estas pessoas. Sim, se disseste chupistas. Chupistas, posso um dizer, populismo. Posso, não, posso não, também dizer chupistas. Ah,
1: Estes chupistas, a única pronto, coisa que obrigado. fazem é que basicamente servem o dono, não é? E quem é que é o Dantan? É o PS? Então é o PS. É o PSD? É o PS. Quer dizer, não, é o PSD. Não, não há diferença nenhuma.
0: E nós, todos nós sabemos que. A questão que, que, eu, ninguém, é, que, eu, é, que eu coloquei foi é, é se o PS também estará embaraçado, de algum modo, com esta situação. Porque houve quem só... se queixasse, até da área do PS, de uma uh, oposição titubeante Titube de António José é Seguro é no questionamento de Pedro Passos Coelho. Ou seja, eh, por este caso, não se vê
1: razão para o PS estar tão nervosinho. Mas o facto do PS estar tão nervosinho deixa desconfiado de que há ali qualquer coisa mais. Mas, e ninguém duvida que haja qualquer coisa mais. Uma coisa é. Agora. Eu, eu acho que, é preciso, sobretudo, há questões básicas de pudor. Nós sempre sabemos que, ok, as empresas, o Estado, os escritórios de advogados, sempre tiveram próximos a fazer negócios. Mas há uma diferença entre fazer próximos em estar próximo, a estar na mesma cama, percebem? Num gangbang, que ainda também não tinha usado hoje. <risos> e, de facto, isto já é um gangbang. Aliás, eu estou convencido, se houvesse uma mínima, mínima tradição de escrutínio em Portugal, e se os jornalistas tivessem algum poder hoje em dia, de facto, Miguel Levas nem nunca poderia ter ido para o governo, porque só as... Os, não é que eu saiba se ele fez trefugício ou não fez feliz mas basta olhar para aquilo que era a empresa dele, e para aquilo que é a atividade da empresa dele, Angola, Brasil, Brasil em Cabo Verde, que ninguém percebe que basicamente é uma empresa de, de lobby. É, quer dizer, é evidente que tudo isto cheira pessimamente. Cheira pessimamente. E, portanto, nós temos ainda por cima, aquilo que, me, que me, a mim me assusta, aliás, porque para mim é público, eu, eu já sempre disse, e digo sempre em quem voto, e que PSD, e acho que o Governo, em alguns aspectos, está a fazer com coragem aquilo que precisa de ser feito. Mas quando eu vejo pede, passo e escolho, que eu até acho que se está a sair bem, sair em defesa de Miguel Revas daquela maneira, a única coisa que me deixa é, eu de Miguel Revas não tenho a menor dúvida daquilo que ele é e não consigo perceber como é que ele ainda está no governo. Acho que o facto de ele ainda estar com o governo simplesmente de prova o Mas estado é, é lastimável, é em que está é a nossa democracia. É que, é, é e ao VP de Passos Escolha, desculpa, deixa-me só acabar. Isto é tão sério que até te peço para me deixares acabar. E ao ver de Passos Escolha sair em defesa dele daquela maneira, a única coisa que me deixa mais desconfiado é que o VP de Passos também está metido nisto. Ou seja, ele está tão dependente de relvas, como muita gente diz que é, se relvas sai do governo, o governo todo vem por aí abaixo. É, é, é disso que nós estamos dependentes. Relvas é chave de Portugal, e pá, então realmente, mais vale a gente de, de,
3: de repente já te fegas para os trinjardos. Pá, está dependente do Real, mas há anos e anos. Pá, tá bem, mas... Oh. É, quer dizer, sempre foi, sempre foi a pessoa que o, o catapultou dentro, de, dentro, dentro do partido, quer dizer, não, não, há, não há nenhum governo recente que não tenha tido uma figura uh, semelhante ao, ao oh. a Miguel Calvez, não é? todos os governos têm tido. Sim, mas, mas, Bolas, oh, Pedro, é mas o mundo de é deles. novo, nós
1: estamos no meio de uma crise, isto é está uma desgraça, continuamos a, a ser o é, que éramos, antigamente. A não é a reputação dele Já não há
3: dinheiro. Ou o teu olfato. É, 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 é saber... Não, não. O que é que ficou provado que ele tenha feito? Eu acho que há imensas coisas muito suspeitas. Ah, acho também. Oh, 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 quando, aliás, é a foi... questão
1: não é de como... prova judicial, é de questões de prova política, Não, 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 é.
3: não tem que ser judicial Não tem que ser judicial. A Fátima Falagues também não, anda aí a dizer: não, Olha, não, sou vai, inocente. Desculpa, amiga, não, não, os crimes A prova que não tem que ser judicial é que bastou ver esta contradição ou esta enfim, a diferença de depoimentos. Miguel Galvez na comissão, entre uma em que se lembrou de tudo e outra que não se lembrou de tudo. Hum.
0: Em termos de olfato, o que é que lhe cheira, a Ricardo
2: eu gostei, Pereira? Eu, Cheirou-me, não foi o olfato que eu usei mais, foi a audição, foi o, foi o ouvido, <risos> só por, por causa do tom, o, o ministro Miguel Galvez disse muitas vezes, ele repetiu isto várias vezes, eu nunca faltei à verdade, ele disse isto imensas vezes, e eu, eu, eu acredito, não é? Porque se ele disse várias vezes, se ele dissesse só uma, eu pensei, ah, se calhar faltou. Não, mas ele disse várias vezes. Eu nunca faltei a verdade. Só o tom foi o mesmo tom de I am not a crook. Foi, foi mesmo muito parecido. <risos> I did not. Sim, foi mesmo muito parecido. E agora, atenção, outro argumento é que eu sou sensível. Atenção, eu não sabia disto. Miguel Ralves tem família. não Ele disse, na, na comissão de inquérito, disse, eu tenho família. pá Vejam lá o que é que estão a dizer. Não é daquelas pessoas, como há tantas, que de geração espontânea. Não, não. O Miguel Rabas tem família. Eu adoro esta expressão porque significa, no fundo, vão chatear os órfãos, pá. Vão chatear os órfãos para os quais toda a gente se borrifa. para mim, não, que eu tenho família. Em terceiro lugar, gostei aquilo que o Pedro Mestia falou, que é a diferença de uma audição para outra. De repente houve um encontro. Ele disse: eu tive encontros fortuitos. E desta vez houve uma reunião de negócios, fortuita. Como acontece, que é, tira a primeira pedra quem nunca participou numa. Uma pessoa vai na rua e tal, tropeça no passeio e de repente está à mesa a fazer uma, uma reunião de negócios fortuita.
0: Foi o que aconteceu. Devemos de ter, evidentemente, mais capítulos desta novela, cá estaremos para comentar. Agora, que já se faz tarde, está na altura dos decretos e o João Miguel Tavares decreta que Carlos Abreu Amorim, deputado do PSD, e outros cotais, mantenham o mesmo nível de exigência dos tempos do governo do PS.
1: Não, é só um exemplo, porque eu, é uma pessoa que eu apreciava ler, mas é um, um grande exemplo. É um grande exemplo, mas é uma pessoa que eu precisava ler e ele continua a escrever no blog Nome Blasfémias e, de facto, a diferença de exigência uh, dele para aquilo que era o governo de Sócrates, para aquilo que atualmente ele está a fazer é realmente deprimente e eu não
0: percebo como é que as pessoas mudam de critérios morais simplesmente porque mudou uh, a cor do governo. Hum. O Pedro Mexia decreta, como Mario Mário Monti o primeiro-ministro italiano, a suspensão do futebol porquê, Pedro Mexia? Sim, porque
3: eu vi este escândalo agora de corrupção Sim. no futebol italiano e o Mário Monti um, disse que se calhar era melhor suspender o, o, o campeonato italiano. E eu, enfim, eu, eu, eu gosto de futebol e, e sou contra o, o, o discurso anti-futebol, mas de facto, não, nestas alturas de mundiais europeus, torno-me um bocado de Pacheco Pereira, porque não tanto por causa do, do patriotismo de pacotilha, porque isso, porque isso ainda aguento. Mas estas reportagens e estes exclusivos e estes diretos do estágio, sobre se os senhores comem salado ou esparregado, se, se, se a toalha no balneário é felpuda, se obram duas vezes ao dia, se estão melhorzinhos dos ligamentos, uh, e depois os, os, as coisas que eles têm no iPod, que são coisas que realmente de aos céus. Eu percebo que isso é fácil uh, e é barato, uhum. mas tem valor informativo zero. Uh, e, de facto, torna realmente o futebol o ópio do povo.
0: Portanto, nada de continuarmos no balneário. Finalmente, o Ricardo Araújo Pereira decreta controlo da imigração.
2: Exatamente. Um controlo mais apertado da imigração. a gente que está a entrar no país e vem cá tirar trabalho aos nossos. Refiro-me, por exemplo, a... Portugueses que já foram lá para fora foram recambiados e, e, e estão agora em bons cargos cá. Basicamente não, é uma lei específica para António Borges. Sim. Um jornalista que fez uma investigação sobre o banco Goldman Sachs falou com o FMI e o FMI disse-lhe: Não, nós mandamos, nós despedimos o António Borges porque ele não estava à altura deste cargo. E ele veio para Portugal liderar o processo de privatizações. Como é uma coisa simples e sem, hum. sem grande. Mas
3: isso é refrescante porque o nosso, a nossa história recente é o contrário: é, é. as pessoas serem, fazerem cá-má-figura e irem lá para fora. Para Sim, serem para, promovidas
2: e para a Comissão Europeia e para, para os refugiados da ONU. Está
0: assim concluída mais uma análise da semana, dois ou oito dias, à hora do costume, voltamos a reunir aqui o Governo Sombra. Pedro Mexia, João Miguel Tavares e Ricardo Pereira.